0: 在影片开启前，别忘了按订阅，并且开启小铃铛哦。在步入四十岁的人生中场，还有许多朋友在家庭事业两头烧，但投资达人剑拔辣却早就在三十八岁那一年达到财务自由。不是花你八年
1: 的时间哦，嗯、这边从这边打那边花不到你五个月。我假设你一百万来讲话
0: ，就是一百万，你在五个月变成一百三十万，不仅能提早退休当全职奶爸，资产仍持续的年年增值哦。今天就让他来教你简单一招，让你在基金股市里面两头赚。嘉鲁，你有没有想过你几岁要退休？
2: 我最近刚好也报道一则新闻，说现在退休的人年龄越来越后面、嗯，像男生六十一岁才敢退休，女生六十岁耶。是哦，但我不想发了，这个标准
0: 。是哦，所以你想要几岁？
2: 我最希望四十几，四十几，四
0: 十几这样。对，这样子你还有二十年，你要做，你要工作很久。也
2: 还没有二十年啊，太多太多
0: 了，太多了是不是？嗯，对啊。可是你知道我们今天，我们今天、啊。然后建麻辣了，建巴，他们觉得怪怪的。有
2: 这个名字，我有点说不出口。对、啊，因为小
0: 时候家教好，这样对不啊，所以叫超麻辣辣。
2: 超麻辣辣
0: 。对啊，你三十八岁就退休了。是。凭什么？你是掏空哪一家公司
1: ？
2: 是用正当的手段。如果可以
0: 掏空的话来讲，我应该五年前就应该掏
1: 空那家公司
0: 是哦。对啊。其实
1: 当时应该是说，在因为是刚好是在证券业工作，然后在证券业工作来讲，我那個时候从。都、就是当操盘人，因为他们操盘人薪水比较高。对，但是如果说只靠那个薪水要退休，大概也是不太可能。对呀，那只是说那个时候，其实应该说我才我是民国八十八年，也就是一九九九年结婚。然后那个时候，我跟我太太讲，就是说你要相信我,我这辈子是不生小孩的
2: 。哦，你想清
1: 楚才要嫁给我。是，然后她当时也说好，哎，千万不要相信女人在婚前的承诺，那都是骗人的。她当时也说好啊，然后我就好，然后我们就是当顶客族就很开心。然后后来是到了某一段时间点，可能是女性的母性荷尔蒙来了。那他就跟我讲，是说我想要生小孩，而且他很会讲话。他说我想要有你的孩子。哎呦，哇，这句话中了我那时候，好，就打到了，对不对？然后我就说好，如果说要生小孩的话，那因为以我个人的偏见，我要强调，那一定是偏见了。就是如果要生小孩，我坚持要我们两个一起带。然后一起带小孩来讲话，就是你代表不送，不就不送这里，不送那里的话，那我就想说，那就不能上班。就不要上班，对。然后不要上班的情况之下，然后我就问我太太，就说：“那你觉得我们大概有多少的底？嗯，你会觉得比较安心一点的？”是，这是这，常。因为只要你怀孕，我说你怀孕，我一定立刻辞职。哦。那但是他需要有点安全感。嗯。我就喊你开一个数字，那就开了一个数字来讲。他给我看的时候，我想说：“你你干脆去银行抢好
2: 了。”我说你你
1: 开这个数字。
2: 六千万。他开个数
1: 字乘以三，然后我就好，我就记得那个数字。然后就是到就是零七年。刚好三十八岁那个时候，然后就有一天，因为刚好就是我把我我部位的股票跟基金全部出完，是，然后就是去刷本子，我哎、欸，到了，我就给他看，我就给他看，嗯、这样子
0: 就已经到了数字了。那个以，那
1: 其实从。我们结婚到这件事情来讲的话，其实也超过十年了
0: 哟。
1: 哦，也超过十年哦，而不是睡一觉起来就有了
0: 。所以你看这样子，三十八岁就六千万，我不知道我们在工作在拼什么哈、喔。对。有没有觉得忽然人很厌世感？
2: 对啊，因为我现在要退休，我要想那个先决条件到底是什么？对，应该没有个一千万，感觉不敢退嗯,嗯
1: 其实一千万是是，以我的观念来讲，其实也很多人大家在聊，就是说要到多少，对，你退了会比较安心，嗯、你的身上。一千万刚刚好，一千万。然后呢，你以所有你的投资工具，它每年要求不要太高，百分之五
0: ，百分之
1: 五，百分之五，这算是已经是非常低的水准了。你抓百分之五就好。那你一千万的百分之五的话，你在一年的，不管说假设，比如说，假以中华电信当例子好了嘛，你一千万的中华电信，假设你一年你可以领到五十万的股利。你五十万的话，一年是十二个月，那一个月除以十二的话，是不是四万多块钱？嗯，啊，你再想想话，哎、欸，好像就是你只要有一千万，然后有这一笔稳定的所谓的收入来讲，对，其实，然后你说什么老人年金那些东西都当 bonus， 那这些东西就代表说你每年的本所滚出来的利。大概足以支持你每个月有四五万的一种生活来讲的话，我觉得一千万其实也够。所以说，其实你
0: 你们两个都早就应该差
1: 不多五年前、十年前就结婚了。可
0: 是这样子的话，一千万我觉得一般来讲的话，就是我们当我们是用本业嘛，对不对？我就、啊、但是呢，你是靠的是投资，对、嗯，尤其是跟股票跟基金嘛，对不对？对、嗯、对，那你自己是你你觉得哪一种人适合投资股票？哪一种朋友适合投资基金？
1: 应该说，其实在这这些年来，问过这个问题当然很多，嗯，然后我的回答的方式可能跟一般人的回答方式不一样的地方是，很多人都想说啊，看你的年纪，嗯，你的年纪如果说，比如说你都已经五六十岁了，你那个时候来讲的话，对于风险的承担的压力可能会比较大，对，你会很怕，所以说那个时候呢。不要去碰股票，你年期对，年期。
0: 大富翁都
1: 不要去碰、啊。但是那个时候买乐透，他就很敢买對啊。
0: 对
2: 呀，对，通常他签的都是几百万那种。所以说，你说
1: 他们的风险意识很低吗？没有啦，他他放很高也没有啊。所以我的评估的方式都是说，譬如说，今天以以男孩子来讲，我都会问他是说，如果今天你要买一台百万名车，嗯你会不会把所有就是百万名车的不同不同厂商的不同规格的那些所谓的 DN， 你会不会拿来比较一下？然后或或者是说到不同的车厂去做一个比对，你会不会做这件事？
0: 那个做汽车前不都这样做嘛？当太细了，其实已经有一个底，就是我想要买什么车了。对,對，所以说
1: 如果我想是说,說，但是有些人。他们会比较，譬如说，就譬如说，光是二选一哈，譬如说，我要买奔驰还是 B M W 他就有可能，譬如说，我去奔驰的厂看一看，去 B M W 厂看一看。我想说，如果你愿意花这种功夫去做这种比对的话，你适合做股票哦，因为你有那个心去投资。那男孩子在这个方面应该还蛮明显，女孩子更强烈，嗯，就是到了所谓的百货公司中年期
2: 啊，第一面都很多，所有的我会、啊，你会
1: 你会不会收集 d n 我会收集。如果说你因为说，因为它会比，是说同样一款化妆品，譬如说 SK t w 每一家都有在打打折，都优惠。这一家呢是就是买多少送多少，这一家是有送折价券，这家是多少多少，他会比比 CP 十，甚至比到最后的摩尔数。对，然后比完这块，你看这么愿意花功夫，你不投资股票浪费了哦，除下去这一摩多少钱？那我是蒙
2: 着眼睛买的，就适合。但是有很
1: 多人，他们的所谓的。您那个，比如说百货公司的买法叫什么？反正时间到我就去收购
0: ，
2: 时间我就去收购
1: 啊。反正就是啊，那边都应该他呃，也许他不是 CP 值最好的，嗯，但是他就是说反正就是啊，习惯了，嗯。啊，就那一个专柜我也买了很久，然后我也相信他对我很好，就是你会比较愿意相信，就叫啊，你也不太不太想要花太多的时间。嗯，那这种来讲的话，你也许做基金就比较好。哦，对呀、啊嗯
2: 。不过像我们像这种小资族啊，而且看我们节目也都是二三十岁的人，他们可能本金没有这么多，如果有想要操作股票的话，到底有什么方法
1: ？这也是我在跟很多就是。朋友在聊的时候，嗯，就是因为我们在投资股票也好，或是基金也好的讲一会有两个很大的主轴的不同，嗯，一个叫做你是要去赚价差，
0: 价差，另
1: 外一个呢是你为了存股。但是我会觉得这两种会对于大家在做取舍的时候，你可能要先想想看，今天假设你的本金，不管你是小资男啊、小资女，甚至你才刚刚毕业，你的本金假设只有二十万好了，嗯，比如说你二十万。你去买中华电信，也许可以买得到一到两张，嗯，然后呢，这两张中华电信也今年它顺利的配有有哦，有配哦，那配给你多少？人家加在一才一万多块钱，然后你每年如果，除非说你每一年的，就算你真的是每年都是，比如说刚好都有个二十万，每年都买个两张，每个人买两张，你用那个所谓的他每年多送给你的那个一万多、一万多、一万多，你一万多给你赚十年也才赚十几万，所以说如果说你要靠存股来去。累积你的所谓的那个一千万，我会觉得你不妨把一千万赚到了之后，你再来去做纯股的动作。你需要的是累积你的原始的财富。是，我会比较鼓励大家，你先试着做加仓、嗯，先试着做加，先试，因为是因为如果说以所谓的纯股的报酬率。基本上大概都是抓个位数、嗯，嗯，百分之五、百分之八，嗯，算是还不错的，高了哦。对，算是很厉害的。但是如果说以做价差来讲的话，就是你用比较合理或是适当的方法来讲的话，你价差的所谓的投资报酬率，你当然就会比较比中国还来得过。就等于是说，假设你一百万，如果顺利的话，你经过三五年，从一百变成。一百五、一百八、两百，其实那是比较有机会的、嗯，是比较有机会的。对，因
0: 为我们大家都知道，就是这个超马法拉，他他最重要的、最厉害的就是他看 K D 线的方式跟人不一样。一般来讲的话，就是一般我们我们这相关经济学哦，很多人老师在教的是看月 K， 嗯,嗯，有的人是看的是日 K， 但是你看的是周
2: K D， 对呀，
0: 什么？我们以
1: 月 K D 来做讨论好了。对。月 K D 来讲，它竟然是一个月才结算一次，对、嗯，一个月你才会有一个值出来，所以说代表是说你等于是每个月的三十号或是三十一号、嗯，你才会去做决定，说我到底该不该做什么事情。是但是事实上，你说一般人今天然后一个一整个月哦、嗯，你都什么事情都不做，是。然后一直等到三十号、三十一天，就
0: 加仓啊。就是不评价，然后然后然后就是看，
1: 然后说看啊，如果就是哎，如果没有没有到你的进场的机会，啊，就再等，又要再等一个月。是。所以说常常，比如说你以月 K D 来讲的话，不管你好像在做试管，对，不管你是做哪一档股票哦、喔，常常你可能到半年都没有做过什么事情。嗯。我想说这半年有没有做过事情有什么不好？你原本要用来投资的那笔钱会不会花掉？我跟你保证，你一定花，你一定会花。你就会想说啊，反正等着等着也是闲着闲着啊，刚好现在比如说刚好不管是什么日币的有有优惠啦，韩环有优惠啦，啊泰国普吉岛在打折啦，啊赶快去玩一趟这样子。通常在长久的等待过程中，你钱就花掉了。所以我会觉得说，不是说做月 K D 不好，做月 K D 其实如果你他们愿意，就像刚刚讲。如果你愿意好好的执行月 K D， 它可以带给的投资报酬率一定也不错。嗯，但问题是，大家要想想看說，说你能不能等？像现在来讲的话，今天我一个赖给你，虽然我是不用赖的，但是各位想想看，当人家赖给你来讲的话，三分钟不读不回你就发脾气了。嗯，那已读不回，那你火更大。对說，说、欸、哎，这才他只不过才晚个五分钟回个赖给你。你就忍不住，那我在想说，那你是凭什么会觉得说你可以忍八个月都不做的？如果你想要赚钱，那你八个月都不开工
2: ，你怎么会忍得住？好处就是，然后日 K D C 会太频繁
1: ，是太频繁,繁就变成你每天都在看，你每天都在看，有正
0: 直的没办法这样子
1: 。我想是说，就算他是一般的金融从业人员，他也不见得每天都在看，嗯，然后每天，而且他，因为你他的。频率太频繁的情况之下，你的进出频率太频繁，其实也不见得是件好事。毕竟，当大家不是所谓的专业的投资人，或是说职业的操盘人，你像每天进出、每天进出来讲的话，你会搞不清楚你的净值是什么。所以说，其实以周 K D 来讲，它算是刚好是比较中间一个比较 b a l a n c e 的方式。你大概一个礼拜观察一次，而且它往往会在两三个月之内就容易出现一次进或者是出的机会，你会比较有那种说，哎。我有在投资，而不是像很多人，不管他是用什么方式进场，一进场之后就开始等，嗯，然后等的话，涨上去也怕嘛，嗯，跌下来也怕，对啊，跌也不敢卖，涨也不敢卖，是，然后啊跌也想卖，啊涨也想卖，然后就一直在处在那种惊慌的状况，我会觉得说。那你还不如是用这种所谓的用周的方式去一个礼拜一个礼拜去做一次的检视。所以
0: 周周用周 K 来做的话，就比较操盘的感觉，而不是被盘操的感觉啊。所我们要知道
2: 什么样什么时候进场，什么时候出场，也是每一周来看吗
1: ？因为它有两条线，对，怎么看？它有两条线，当红色的这条线本来都都在下面，然后呢，它穿过了蓝色。你穿过蓝色来讲话，就是如果。呃，数以叫做黄金交叉嘛，那我会觉得说，大家想的说，这个代表是说，它的股价已经跌到一个程度，是，然后似乎要发动了，哦、似乎要发动了，因为它才就是就像是说，今天你潜水是往下潜嘛、嗯，啊，你要挖石油用，一定是抬头才会呼吸，抬头就代表是说，状况还不错、嗯，是是那你就可以进场，哦，然后反过来就是当它涨上去，比如说它哒涨上去来讲，之前刚刚我们不是有聊过说，大家。就算会进场，但是你也不知道什么时候要出场對對是，是赚五趴走还是赚十趴走，你不用想这么多。有的时候我们讲说，能拼尽量拼。他如果是说他，就是当他在这边一路往上走，在往上走的过程中，当。它是红色往上穿过，叫做黄金交叉，你可以买。嗯，反过来应该很容易理解。当红色的往下跌了，死亡交叉叫死亡交叉了，而且死亡交叉之后，你不用去，你不用去想发生什么事，你就先走。所以说，在这个过程中来，讲，甚至从常常会有一段，比如说从假设，比如从从从这一段啊后面。就离我们最近的这一段他从这边到这边来讲，其实从这边进场到这边出场来嘛，这个投资报酬率都是超过三成
0: 哦。然后这，然后
1: 这边到这边来讲啊，不是花你八年的时间哦，这边从这边到这边花不到你五个月。Oh. 不到五个月，对，不到五个月。Oh. 所以说来讲，我假设你一百万来讲，话就是一百万，你在五个月变成一百三十万。当然，我们不去假设说你把把，我也不会假设说我们把把只要一进一出都是三十趴， oh. 你绝对不要相信是说只要我进场就绝对会赚钱。Oh. 那你就大概准备准备被抬出去，就是你只要进场，假设我们举个例子，你进黄金交叉的时候进场， oh. 你买的价钱是五十块，你就你就抓百分之五停损。百分之五就是五十块的百分之五就是两块半，也就是说四十七块半。嗯，当你在进场之后，到某一天，你是期待它一路涨，你是期待它从五十块涨到八十块啊，你是这么想。但是如果事与愿违，你五十块进，隔了两个礼拜之后，它没有涨上去，它下来跌，某一天的收了盘，它跌到四十七点四。
0: 我们是四点四十七点四，就是破了四十七点五吧？对，我就建议你出来，就出场但台股没有一千多,多档，对不对？对。那每一档都适合用周 K 吗？当
1: 然不啦。哎，那当然不啦。要怎么看？因为我会觉得，第一个就是它的有些个股，因为它的走势可能是比较牛皮，比较不动。嗯、那另外一个是我认为更重要的原因，就是说，当大家在做投资的时候，不管你是二十岁还是五十岁，嗯如果说你是初初踏入这个市场，或是说你之前在操作的时候来讲没有那么的顺，我会比较建议大家说，因为现在有官方帮我们认证。台湾前五十大的好股票，零零五零，就是你不一定去买零零五零这一档，嗯，但是零零这零零五零这一档，它就包含了五十档台湾官方甚至是国际认证的好股票，它它的成分股就对了。对你把五十档成分股抓出来，你真的觉得好像对它有一点点印象的，应该不会超过二分之一。哦、oh. ，你只是觉得就是可能好像曾经在报纸上一闪而过的那个，其实你也不太有概念，是。所以你大概去先挑，就是说比较你能够信，就等于是它不但是官方认证，而且你对它还有一点点感觉的。哦，对。然后呢，可能抓出了不管是五档还是十档，然后你把这五档十档的所谓的周 K D 你拿出来看一下。如果说它的周 K D 会像像像这样子，它比较有那种明显的上上下下，嗯，呃，因为有些它的那个周 K D 它会比较比较窄，它是比较那种峡谷的，对啊，就是那种
0: 几乎是这样在一起的，像那像那
1: 一种东西来讲，你一看就知道说那这样子黄金交叉。等于说，我今这个礼拜黄金交叉，下个礼拜就死亡交叉，因为它太密。像这种东西，你用眼睛看都可以看得出来的，你就可以说那这一点不太是这一档。它虽然是官方认证的好股票，但是因为它的所谓的周 K D 的特性，不是像我们现在看的这档这么明显。你就说，那你先不要去碰那一种不明显的，因为不明显的，你都知道它不明显，你还要做，嗯，那你就看到像这种说实在的。像我用不，我上面说像这支你看得懂，他他说看得懂，看得懂啊什么？说这个时候买啊这个什么、啊、哦对，好你懂，他就这样子告诉
2: 哎，但很多人也迷信，比如说像台积电啊这些科技股，他们明年开始说每一季都要配息哦、啊。对啊。对股民来说，到底是好还是？像之前我
0: 们有请到几个老师，他说这个是好事，都是好事嘛。对啊，好
2: 事可以领四次股息。对呀、啊，听起来也棒啊！对啊，是棒的吗？
1: 如果台积电宣布
2: ，
0: 我
1: 每个礼拜配一次，嗯、你觉得好不好
0: ？我觉得不好
2: 。每一个礼拜为什么
0: ？因为我觉得一个公司它要研发的基金，嗯它，它如果把这些钱利润的分，赚、哦、了就分，赚了就分。那他就没有办法去开发新
1: 所以说，如果说今天假设以配息的角度来讲的话，它一年配个多次叫做好事的话，我想说，那一年配个五十次，你为什么又不满意了？呢？嗯嗯大家会开始觉得说，哎，对于好像。哪里觉得怪怪？对，那对我来讲说，像以前是一年配一次，对，他一定都是说到年底，嗯，我结算了，包括说我今年赚了多少，我按照法规我必须要留多少的公积金或者是法定盈余基金，然后呢，我明年，譬如说我明年可能要买设备、买机器、买厂房，我要做什么什么投资，他一定是说在把我对明年的规划规划完毕之后，我大概要留多少钱，这些钱先留下来，剩下这些钱我确定。不会影响到我接下来的营运，这些钱我拿出去发，大股东也可以赚得到钱，小股民也可以赚到钱，我觉得这是好事。但是如果说今天改变成为说你一季配一次，就代表说你第一季没有赚到钱，但是你还有接下来三季，你把第一季赚来的钱，然后你就把它花，对我来讲你就花掉了。你在花掉的情况之下，那接下来的变数，尤其是像电子股，他们所谓的不管是产品还是技术，它的变化的速度是这么的快。啊、在这么快的情况，现在连传统产业，他们的设备的那种更新的速度都非常的快。结果你本来是一年要做一次妥善的规划，现在变得不行，你每一季你都把，比如说这一季你赚了两块半，你要配了两块钱出去，那個、代表说你只能留一点点。那在留一点点情况之下来讲的话，就是我会觉得是说，你会不会对于未来的经营，包括整个国际市场的变化，你的信心度会不会强到有一点点是自我感觉良好，到了某一种种程度？哦，更何况来讲的话，今天你是所谓的配四次，以前譬如说假设一一年是配八块，它也并不并不表示说你分成四季来配，你每一季就已经是配两块，因为可能是到了之后来讲的话，你发现好像状况有点不太对。甚至如果说以市场来讲你第一季配两块，第二季如果只配一块，大家会怎么想你？就是今年没赚钱了，啊，你毁了，你毁了，你毁了。其实公司不见得真的出事情，但是你只要配成这样子，毁了，大家大家不会去关心是说你有没有什么产业的淡旺季，我们不管。你应该要配这个钱啊，你怎么没有配？利息是没有淡旺季的。嗯，对，所以他们想说啊，你这样子代表状况不好。是，然后更甚者就是因为你只要是配股配息。就是要说你的股价就一定会被就是调整嘛，就是所谓的还原嘛，对。那你还原就等于我们本來本来一年只要还原一次，你本来是一百块的股票，你配了八块钱，就从九十二块开始慢慢的往上往上去变化。但是呢，现在不是，你每一季都要变，每一季都要减损。你本来涨得好好的哦，等涨得好好的一出来，砰，反反打下去，因为你要配股配配息啊，打个两块打下去，然后再上来再把你一棒打下去，就想说我游的好好的，结果就变成是他。股票一上来就打，一上来就打
2: 。哦，那
0: 这个是股票的投资机会。对，但如果基金的呢？就是心
2: 脏没有这么大颗。对对对，这是不比价的那一群人。前
0: 面股票洗跟做 KD 都可以理解，可是呢，我觉得第三点真的是颠覆大家的想法。
2: 不定期不定额，哎，对，因为大家觉得基金就是放在那边，比要赎回啊。对呀。
0: 应该是
1: 说不定期不定额的概念是说，其实。之前我记得好像是有个妈妈在跟我聊，然后我就她她是就是定期定额的拥有者，而且是执行者。是、嗯。那我就跟她讲是说，好，我们先假设你一个月扣款扣五千块。对。她就看她说我来，我靠啥清凉？我说先假设你扣五千，我比较好计算。好，你一个月扣五千，你一年是不是扣六万？对、嗯。你一年扣了六万来讲话，你十年扣了多少？六十万。六十万、嗯。嗯、那我给你的投这十年的投资报酬率，我们假设给你抓百分之五十，你觉得这样子算是？委屈了还是还不错
0: ，当然不错、啊，还不错嘛
1: 。你六十万，你的投资报酬有百分之三十，百分之五十嘛，赚了三十万。十年之后你滚出了三十万，我常常会讲说，你这三十万你打算干嘛、嗯
2: ？你要买
1: 房子，还是买车子？是，所以我想是说，今天肯定玩一玩吧。对呀，都搞不好出国有赚。你十年赚的这么贵，对呀。你十年赚的钱，你出国一趟回来归零了。你说你都玩还玩好还是不玩好？是，所以我会觉得定期定额它本身不是不好，但是我会比较建议是不定期不定额，尤其是以在我们刚讲这个不定额，不定额的意思就是，譬如说今天假设台股是在一万点，嗯，你扣三千扣五千，我觉得好，因为这基本门槛就是三千五千嘛。但是如果当指数在做修正，它从一万点修正到假设八千就好了。是。你八千点的时候来讲话，你当时的所谓的那一档基金的净值一定有修正。对，那你是不是在这个时候，如果你愿意在，比如说你从五千扩大为六千或是八千，嗯，你拿你拿到的单位数是比较多，是，你的成本是不是比较低、哦？是。那在这样的情况之下，因为到最后都是以以是以你累积的总单位数去换算你的整个的投资的收益、嗯，所以我觉得定期定额的这个概念不错。但是为了要累积更多的单位数，应该调整一下会比较好。就是说，当你的净值在修正，因为定期定额的意思就代表说，跌的时候你不要怕。是。但是跌的时候不止不要怕，而是说，当你知道，是说，比如说，简单抓一个方式，比如说，假设当一万变成九千，你是从一万点的时候，你是扣款扣三千，九千的时候，你大概就可以扣款扣三千五，扣五千，扣五千。然后，当如果说不小心再跌到。假设六千套，是，你是不是可以说扣扣到，比如说八千甚至一万？但是有可能在现在此时，你本来可以扣八千，是，你本来可以扣八千，但是现在的位置太高，嗯、所以说你不呃不太适合现在就用这么多的钱去扣。哦、你现在先扣个三千，就是你有参与、嗯、有参赛权，才会有最后领到果实的机会。但是，当然，比如说你本来可以扣八千。我现在这个位置太高了，我先扣个三千。你五千干什么？不是拿去买包哦。五千是这个是你的投资的基金。当市场如果真的往下修正，嗯、你会真的是说，哎，我不但可以扣五千，我可以扣八千，甚至我之前我把之前的累积的金额加进来，我一个可以扣到一万块。嗯、当净值越低的时候，是对于定期定额投资人来讲，那是一个最好的机会。是。而这个机会如果还只是采取。定期定额还是同一个额度来讲，我会觉得可惜，不是不好，是可惜了
2: 。那我们要怎么挑选呢
1: ？如果说以做股票来讲的话，就是我们先以官方认证的这五十档，对，然后去先把它挑出来，然后挑出来之后来讲，是不是看看他们的所有的周 K D 它的变化的幅度，算不是比较有明显？对，那我们用同样的逻辑，我们拿来去看国际市场
0: 。今天
1: 比如说你先打开美国，美国来讲，不管说你是要看道琼还是看纳斯达克，没关系，你就先打开看，打开看的时候你就发现，比如说假设道琼或是纳斯达克，像这个是日本，嗯，像对日本来讲的话，我常常会开玩笑，我说像日本，我我曾经还问问过很多金融专业从业人员，就说,说，请问日本的首都在哪里？嗯
0: ，
1: 然后他们他们就讲，他们讲东京，我的说你不知道。日本的首都改成 Okinawa， 你不知道是不是？<笑>他们吓一大跳，说什么时候改的？我是说，我是说，安倍三之间的第四之间，他就是要改变首都，就是我讲的跟真的一样，他们当真。我想说，我说你到底有没有在研究日本？但
2: 是他们投资日本的，对，就是现就是
1: 今天很多人在讲，是说我投资国际，
2: 嗯
1: ，好像是必须要对国际市场。的那种所谓的脉动掌握得非常的清楚是，是我想是说，如果你连台股都不太能够有机会掌控，你是怎么去掌握到？所以，比如说巴西首都是哪里，你可能都讲不出来；印度的总理是谁，你也叫不出来。那你怎么会觉得你有那些美国的时间去研究这些国际市场？但是你用这个方法，比如说你看日本就好對，也是一样。当你发现说也是一样啊，周 K D 啊，黄金交叉，对，好你就去买。是，你就去买日本的，不管是买日本的基金还是日本的 ETF， 我会比较建议是买日本的 ETF， 因为它就比较跟这个的走势会比较贴近。那你就反正一进一出，也就是一样啊，一进一出，一进一,一,一,一,一出。像这边这边从出场到进场，这边这大这里是大概是等比较久的一次，大概等了差不多六个月吧。嗯，再再一进，你看从这边到一进一出，其实这个时候在进场的时候，我们平行了，我们这样子，如果把后面挡住這邊，这边看，嗯。你看前面这一段来讲，你会不会觉得其实日本的股价已经到了高档？对呀、啊，对。然后在正常的情况来讲的话，就是居高思维的心情就出来了。嗯，你就会觉得说这个时间点来讲，你还出现了一次所谓的黄金交叉，这个时候要买吗？不好吧？嗯，按照纪律做，对，啊，按照纪律你后面讲。我怎么怎么又上去啊？怎么又上去啊？怎么又上去了？而且这也
2: 不用,用了解日本的脉动，对，甚至日
1: 本的首相是安倍晋三、安倍晋八，对你來一点关系都没有。你只知道是说，对，当然有感情，对不对？所以说，比如说日本的，哎，看完之后来飞，哎，我来看看泰国。像我其实在家里面的，因为我怕我我我太太都闲着没事干，我就说你来按。那就我说我说哎去看泰国，他就按泰国。那我我就问他说泰国现在可不可以进？他看一看，不行。我说为什么不行？因为他还没有黄金加仓。OK， 好换巴西，哎，就是你们就靠了
2: 这样环游前前几个月啊，前几个月他
1: 、啊，然后他看哎巴西好像有，我就说那就买他。他之前几年前我们第一次在这样子互动的时候，他会有点紧。他说就这样啊，就这样子你就叫我把钱丢进去啊。对呀，我跟他
0: 就跟诈骗集团没。我就跟他讲就,跟他講就说我说
1: 丢进去。赢了算你的，输了算我的，叫你可以接受吗？嗯、我可以接受。他就说我可以。OK, 好，他就他就他就买进去。<笑>他有执行他的纪律，然后当就,、no, no, no, 就说巴西后来出场的时候，他那一那一把他好像是赚三十二还是三十四趴吧，这数字，那他他就很开心，然后但是开心完之后，他马上就发脾气。
0: 为什么？为什么赚？他我说
1: ：“你当初为什么不鼓励我买多一点、啊？”我就是说、
2: 欸：“哎，我当初
1: 我有问过你，我说你想买多少，你随便。”他就说：“你不能讲随便，你必须很坚定的跟我讲。”就说：“你现在我个五十万。”我说：“你现在是假设我知道它会涨三成，然后而且我明知道它会涨三成，还故意不叫你买，你是这么在看你老公的吗？”他说：“哎、欸，也不是啦，就是我说你觉得可惜吗？”对呀、啊，我说：“但是你要记住你当时的心情。”你当时的心情，就像我刚刚讲说，你遵照你的投资纪律在做的时候，是。如果你的情绪上的确是有风险的考量。嗯，你的确是太害怕，你真的买少一点没有关系。你不要想说好，我上次好像因为太害怕，我就买太少，下次你要哦，贵州好累
0: 啊，哦，那本来那个影响你的心情更大。是，所以就不管投资的部位大跟小，而是纪律最重要，对、嗯，對,对不对？
2: 对，因为其实台湾很多人买 ETF， 感觉好像比较安心。你那买国外的，买美
0: 股的啊，买牵扯到
2: 外国的，有需要注意的吗？
1: 就像刚刚我们讲讲说，如果说因为很多人他们在投资国际的。市场的时候，习惯是买基金、嗯，不管是买印度基金嘛，买买韩国,基金,国基金，或者是买基金,基金，对对国际基金。但是因为现在的金融的世界变化的还不错，我、嗯、好的地方在眼睛，就是说除了这些基金之外。他们还有所谓的就是国际 ETF， 像台湾有零零五零，也叫做 ETF 嘛，那就变成是说我们用个比较白话文的方式，有韩国一韩国零零五零，有印度一零零五零，有巴西零零五零，有俄罗斯零零五零。那如果说今天在我们是看着，比如说这个是日日经指数，我是看着日本的指数的、呃、黄金交叉跟死亡交叉，那就那你就买日本的 ETF 那个零零五零的 ETF 就好，你不要花时间去挑所谓的，那我到底是要买。这家公司的日本基金还是那家公司的日本基金，你如果也分辨的不分辨不出来，那你就不要分辨，就不要分辨、嗯，那你就买。比如说，就是在美国交易所都一定有所谓的日本的，你你类似那一你就买它就好了。在国外买
0: 还是在台湾买？在台湾的任
1: 何一个券商，你就可能去开个户。然后就是说，因为就等于说，你就刚才讲说，我要买的是，比如说我要买美国的 QQQ。我要买美国的什么？就是那种 ETF。他说：“哦，这个叫做副委托，你就去填个资料，填个资料之后来讲，然后把你的所谓的就是资金准备好，那你就可以去操作了。你不需要以往可能在几年前，我们都还得跑到香港去开户。但是现在其实整国内的金融也在进步中，几乎绝大多数的券商跟银行。”都可以让客
0: 户直接开一个副委托的账户，你就可以开始做这件事情哦、嗯嗯嗯。但我觉得，这看周 K 这个，无论是股票、基金啊什么，都很方便。对對對,真的对对对，今天又学到很多對對對，不会不会不会，跟大家分享一下，下次一定要再挖一些。對